0: Política com Juliano Domingues Boa tarde professor Juliano Domingues, tudo bem querido? Boa tarde Ciro, como é que vai você, tudo bem? Tudo jóia professor Juliano, agora tem se falado muito por aí, ainda mais nos últimos dias nos políticos do chamado Centrão, e aí como é que a gente pode explicar uh, esse grupo aí? no que ele é embasado, porque é centrão, centrão, centrão. Só para contextualizar e começar a nossa conversa de hoje, eu era menino, como diz um amigo meu, Zezinho Carneiro, lá do Pichete, na Princesa Isabel, na baixa do cemitério, ele dizia, eu era menino, quando ele dizia, eu era menina é que a coisa fazia um bom tempo. E aí eu, eu via, porque eu gostava de acompanhar esse negócio, e eu vi um camarada chamado Roberto Cardoso Alves, acho que era esse o nome dele, um deputado federal, do interior de São Paulo, o Robertão, quando ele comandou um grupo de deputados na época do finalzinho do governo Sarney para garantir mais um ano para o presidente Sarney e muitas coisas, muitos pontos conservadores da nossa carta magra, na nossa Constituição. A partir daí, a coisa foi degringolando cada vez mais. Eu não tirei essa palavra degringolando, mas tomando corpo. Vamos falar do centrão, professor? É isso mesmo, Ciro. Se a gente for puxar pela história,
1: embora se fale tanto né, e tenha se falado tanto do Centrão nos últimos anos, a história nos remete, como você bem falou, ao final dos anos 80, durante a Assembleia Constituinte. E aí, nomes como né, os líderes do PFL, é, dentre eles José Lourenço da Bahia, o Amaral Neto do PDS, tinha também o líder do governo Carlos Santana, os deputados Roberto Cardoso Alves, né? Então, tem uma série de líderes, Ricardo Fiuza, aqui de Pernambuco, Luiz Eduardo Magalhães, que acabaram formando um bloco, um bloco informal. Você sabe que na ciência política a gente estuda muito instituições a partir de uma classificação é, que se divide entre instituições formais e instituições informais. Então, o Centrão, do ponto de vista histórico, surge ali na Assembleia Constituinte, e ele vai se mantendo né, e vai passando por processos de ressignificação, ele vai sendo ressignificado, melhor dizendo, ao longo dos anos, e aí ele é, é, ganha uma proeminência maior, você deve se lembrar, Ciro, naquele período em que Eduardo Cunha era presidente da Câmara dos Deputados. Uhum. É um termo muito mais utilizado pela imprensa para se referir a um grupo de deputados do que propriamente pelas ciências sociais, ou pela ciência política, Ciro, mas ele se mantém, né? é um grupo forte, que envolve ali partidos como o PP, o PL, Republicanos, Solidariedade, o PSD, o MDB, o DEM, e aí é, acaba fazendo com que né, entre em governo, entra governo, sai governo, e o presidente se sente, e a presidenta, no caso da Dilma, né, se sente aí um tanto é, é forçado, obrigado a negociar com o Centrão, Ciro.
0: Pois é. Agora, que interpretação podemos fazer dessa aproximação entre o presidente Jair Bolsonaro e o chamado Centrão? Esses, esse, essa, esse grupo de deputados e deputadas, senadoras e senadores, enfim, esses políticos que formam esse grupo informal aí na, na, na política nacional. O Centrão, Ciro, do ponto de vista prático, é uma espécie de
1: subproduto do sistema político brasileiro. O sistema político brasileiro ele é desenhado de tal forma que é, acaba é, incentivando o presidente da vez a negociar com o Centrão para fazer com que suas pautas elas sejam bem-sucedidas no Congresso. Ou seja, uma boa relação com o chamado Centrão facilita a chamada governabilidade. O que, é que acontece? Nos últimos anos, houve uma intensificação do processo de criminalização do processo político, né, da política. E a ideia de pertencer ao Centrão passou é, é, a ser vista ainda mais como algo negativo, porque o centrão passou a representar é, de maneira muito clara o chamado toma lá da cá né? a ideia de que a ocasião faz o aliado. E aí, então, o governo Jair Bolsonaro passou a querer se distinguir né, do, do centrão, o, o então candidato Jair Bolsonaro passou a querer se distinguir do centrão. Mas, em determinado momento, ele se vê obrigado a se aproximar do centrão para poder é, ter uma melhor convivência, digamos assim, com o Congresso Nacional. E aí é o que a gente está vendo, né, Ciro? O Ciro Nogueira aí se aproximando do governo, né, prestes a assumir o ministério, provavelmente Casa Civil, agora Secretaria-Geral da Presidência da República, ainda não se sabe ao certo. Mas o que se sabe é que o governo Jair Bolsonaro se aproxima do centrão para facilitar o seu trânsito no Congresso Nacional. E aí, não por acaso, a gente observa aí uma pressão né, pelo impeachment, um governo acuado e eleições se aproximando, né, Ciro?
0: Sem dúvida. Agora, por falar em eleições se aproximando... O que lamenta, a gente lamenta, né porque a gente começa a analisar as coisas assim, mas, puxa vida, se esses camaradas não são os, não são os mocinhos da história, do filme, da novela, por que, que os presidentes, os governadores de estados, que no estado também tem esses grupos que se movimentam informalmente na política e fazem a pressão? No município também, gente, é só porque a gente olha mais do ponto de vista nacional, nós estamos vendo, você, se você observar na sua cidade, você vai observar que tem sempre um grupo ali, que inclusive no, 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 na, na prática, na rua, eles são de cada um de um partido, de uma linha, de um pensamento, mas quando estão lá incorporados juntos, eles formam um bloco e pressionam o prefeito. Na Assembleia, um bloco pressiona o governador, e assim em Brasília, pressionando presidentes. Aí, professor, por que, que normalmente os diferentes governos, não interessa aqui... Collor, Sarney, Fernando Henrique, Dilma, Lula, agora o, o presidente Bolsonaro. Por que, que os diferentes governos cedem ao chamado centrão?
1: Ciro, você, se, é, é, ao, ao falar sobre o centrão, faz aí uma referência importante que acabou me escapando. São grupos com perfis, né, formados por, por integrantes com perfis um tanto distintos, né, mas que têm uma característica em comum, que é o chamado fisiologismo. Poder. Ou seja, colocam né, à frente do interesse público os seus interesses particulares, né, no, no final das contas, interesses menores, pequenos, né, interesses privados. E aí você disse assim, mas isso acontece não somente no plano federal, acontece também no estadual e no municipal. Verdade, Silvio. Isso em função justamente do desenho institucional da política brasileira. Quando eu falei no início que o Centrão é uma espécie de subproduto desse desenho institucional... É porque você e os ouvintes, as ouvintes, já devem ter ouvido falar no chamado presidencialismo de coalizão. Né? No Brasil, o presidente ganha as eleições, ou a presidenta, no caso de Dilma, mas ela ou ele não necessariamente possui maioria no Congresso. Então, ele se vê forçado a negociar e aí, então, recebe pressão. A pressão, por si só, faz parte do jogo. O processo de negociação faz parte do jogo e tem que fazer parte mesmo. A questão é, o que é que se negocia, né, Ciro? Quais são os, os motivadores? Qual é o incentivo para se negociar? Está se trocando o apoio pelo quê? E aí, Ciro, daí o risco de se criminalizar a política. Eu gosto sempre de se repetir, de repetir aqui, e aí, Ciro, me perdoe se eu estivesse sendo repetitivo, política é a arte de resolver conflito de maneira pacífica. Fora da política, o que há é a violência. E na política se troca recursos por apoio. É isso que se faz em política. E é isso que o Centrão sabe fazer como ninguém. Qual é a característica do Centrão? Eles são bem oportunistas. Oportunistas no sentido técnico mesmo da palavra, de classificação de atores políticos. Eles são marcados pelo oportunismo. Daí a ideia de que a ocasião faz o aliado. Daí, porque o Centrão né, entra presidente, sai presidente, o Centrão está ali né, disponível para negociar apoio ao próximo presidente da vez. E aí é o que a gente vê... É, no caso agora também do governo Jair Bolsonaro. O que a gente é, ressalta, Ciro, e aí uma recomendação, uma sugestão, melhor dizendo, para os eleitores e eleitores que nos acompanham, é que fiquem de olho e façam o julgamento no, em relação ao comportamento desses deputados, desses senadores, desses vereadores, e aí então recompensem ou punam esses, esses atores políticos nas próximas eleições ou entre uma eleição e outra, né, Ciro? Nas redes sociais, enviando e-mail, cobrando uma postura considerada por parte desse eleitor dessa eleitora mais adequada em relação a esse político, a essa
0: política. Com raríssimas exceções, o que nós lamentamos é que esse bloco informal que a gente está falando aqui, lamentavelmente, eles não atuam no Congresso, nas Assembleias, tampouco nas Câmaras Municipais, olhando e zelando pelo cargo que lhe foi conferido por um voto popular para quatro anos de mandato pelo povo, pela sociedade. Lamentavelmente, eles só pensam para o próprio umbigo, só pensam neles. É uma coisa muito corporativa, muito conservadora, muito embora eu diga aqui, conservador não é. Ser conservador não é demérito, mas quando eu falo conservador, é aquela coisa do atraso, sabe, das reações, de não respeitar sabe, as minorias. Você vai encontrar muito isso nesses grupos informais, lamentavelmente.
1: E você, você vê, né, Ciro, que no, essa semana é, a gente observou o próprio presidente Jair Bolsonaro assumir aquilo que, é marcar, que marca a trajetória política dele. né? Ele se disse, eu sou o centrão, eu sou do centrão. Porque está muito ligado à discussão do chamado baixo clero, né, Ciro? Que é outra expressão também muito utilizada para se referir a, a esses, aos integrantes desse grupo. E aí, então, para você ver a que ponto chega, né? Quer dizer, o presidente que antes negava veementemente qualquer aproximação com o Centrão, ele se assume do Centrão para poder, em troca, receber esse apoio, Ciro.
0: Professor Juliano Domingues é sociólogo, jornalista, professor acadêmico e mestre e doutor em ciência política com a gente aqui nessa, em mais uma coluna política do Balanço de Notícias. Professor, um grande abraço e espero muito, mas muito mesmo que o presidente Jair Bolsonaro não tenha escutado nesse último fim de semana agora o seu ministro do GSU, o ministro Heleno, cantar a música Se Gritar, Pega Centrão. Um abraço.
1: Um abraço, Ciro. Até a próxima.